0: dijo José Ribeiro
1: ¿Qué tal? Jueves 7 de junio Bienvenidos a un nuevo directo Marca Vigo Con el deporte que se vive hoy tan solo Desde la aplicación de Radio Marca Vigo Y desde la página web de Radio Marca Vigo Estamos teniendo problemas con la frecuencia modulada Esperamos poder resolverlo lo antes posible Así que hoy tan solo desde la aplicación Y desde la página web Pedimos disculpas e iremos informando ¿eh? Sobre todos los problemas técnicos que estamos teniendo en este sentido Con la frecuencia modulada En cuanto al tiempo, nuevo día pasado por agua Y bajo las nubes en la ciudad olívica ...con temperaturas máximas que hoy no superarán los 18 grados... ...y mínimas que rondarán los 13 aproximadamente. Y el programa de hoy estará muy marcado por la actualidad del Celta... ...en palabras de su presidente, Carlos Mourinho... ...que esta mañana comparecía en el salón regio de la sede del club... ...en la calle del Príncipe, en lo que fue un habitual desayuno con la prensa... ...donde el presidente del Real Club Celta fue desglosando... ...los diferentes temas de actualidad celeste... ...que tienen que ver con ese proyecto deportivo de cara a la próxima temporada... Habló de Aspas, habló de VAS, habló de Borja Iglesias, habló de Remor, de los fichajes, de las intenciones del Celta para formar una plantilla competitiva con Mohamed en el banquillo y también anunció algún apunte importante como el de la campaña de abonados que se abrirá a partir del próximo lunes, saldrá a la luz a partir del próximo lunes, o como la fecha de inicio de la pretemporada, que será oficialmente ya... El próximo lunes 9 de julio El próximo mes de julio Por cierto, apunto informativo también Esta tarde, a las 5 de la tarde, a las 17 horas El Celta presentará las nuevas camisetas Para la próxima temporada Así que veremos cómo es ese acto de presentación Y todo lo que ha dicho Mourinho Esta mañana en la sede Lo analizaremos hoy en directo Marca Vivo Con Moncho Catalina En nuestro tiempo de tertulia habitual Hoy algo más escueto que de costumbre Además, cuando hayamos terminado con el Celta recibiremos a Carlos Adán para no fallar a nuestra cita semanal con el running porque gran parte del programa de hoy lo vamos a encarar con Carlos recibiendo a los protagonistas de esa prueba especial de 5.000 mixtos celebrada el viernes pasado en Balaídos, Esterna Barrete y Rubén Pereira estarán con nosotros hoy. Y para terminar tendremos tiempo para recordarles a todos los aficionados al ajedrez aquí en Vigo ...que se acerca a una cita importante con un gran torneo de ajedrez a nivel gallego... ...que Mario Iglesias nos comentará en la recta final del directo Marca Vigo de hoy... ...y antes de comenzar os voy a recordar lo de siempre... ...que podéis participar enviando notas de audio a nuestro WhatsApp al 680... 101 642 680 101 642. Ahí con vuestras opiniones, todo lo que queráis comentar, mensajes de texto, vía Twitter también os leemos. Y os recuerdo también los teléfonos de contacto: 986 43 6838. 986 43 6838. Y el otro número: 986 43 6693. 986 43 6693. 3, hasta las 2 en punto que vamos a estar Le vamos a dar la bienvenida a Eloy Está preparado para comenzar un nuevo programa Espero que vosotros también lo estéis Directo marca Vigo, comenzamos
2: Tú solo pídelo, dilo con fuerza, que se entere todo el mundo, grítalo a los cuatro vientos, que la adrenalina fluya por tus venas. Quiero tener un BMW. En Celta Motor nos preocupamos por ti. Y por eso te ofrecemos hasta un 30% de descuento en 30 unidades BMW hasta el 30 de junio. Tú solo pídelo, nosotros hacemos el resto.
0: Infórmate en celtamotor.bmv.es Motor,
2: celtamotor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Cuando vas a comprar un coche, parece que solo tuvieras dos opciones, nuevo o de segunda mano. Pero hay una tercera, Laxas Autos. Con Laxas Autos puedes tener un coche de segunda mano como nuevo, revisado y puesto a punto y con un año de garantía con cobertura europea. Mira nuestro catálogo en www.laxasautos.es o infórmate llamando al 678-50204. Laxas Autos, coches fantásticos, los nuestros.
0: José Ribeiro.
1: Bien, pues todo en orden para comenzar aquí un nuevo programa, un nuevo Directo Marca Vigo, como siempre con la información diaria del Celta, de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar. Codere Apuestas
2: y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Una información diaria del Celta que pasa por lo que ha sucedido esta misma mañana en la sede del club, en la calle del Príncipe, con parecencia del presidente Carlos Mourinho, para hacer balance de lo que ha sido esta temporada que ya ha terminado y analizar principalmente cómo se va a trazar el proyecto deportivo de cara al próximo curso. Ha sido una comparecencia de aproximadamente 45 minutos, que despiezaremos enseguida destacando las declaraciones más importantes en lo estrictamente deportivo. Pero antes de eso, es necesario destacar también otros temas, ¿no?, que comentó el presidente esta mañana, como por ejemplo, la campaña de abonados, ¿eh? importante para saber el socio del Celta lo que va a suceder en este sentido, pues lo descubriremos el próximo lunes dice Mourinho que va a contentar e ilusionar esta campaña de abonados le hemos preguntado por si van a subir o no los abonos, que quizás es la cuestión más importante a nivel de socio y ha decidido Carlos Mourinho dejar todo esto para el lunes, así que el lunes ya conoceremos los detalles de esta nueva campaña de abonados para la 2018-2019 también ha comentado el tema de las obras de la ciudad deportiva que comenzarán en breve así que este verano ya estarán las máquinas trabajando en los terrenos tal y como estaba previsto para llevar a cabo este proyecto de la ciudad deportiva en Mos. y en cuanto a la pretemporada ha confirmado que comenzará el 9 de julio tan solo unos días después de la presentación del nuevo entrenador Antonio Mohamed que está prevista también para inicios del próximo mes de julio Comenzamos Mourinho su discurso esta mañana con una introducción ante los medios de comunicación que allí estuvimos presentes, dejando claro que esta temporada 2017-2018 ha sido buena para el Real Club Celta como entidad.
4: Este es un año histórico. Hemos cumplido muchas metas importantes para el futuro y el presente del club. Como sabéis... Pasamos muchas dificultades económicas, deportivas e institucionales. Por eso, llegar a este fin de temporada, habiendo sido capaces de estabilizar las finanzas, asentar el equipo en primera división y darle músculo y potencial institucional, inaugurar la nueva sede del Real Cruz Celta en el centro de Vigo, adjudicar la ciudad del deporte en Mos, dentro del gran área metropolitana de Vigo, son hechos innegables que hacen un club más fuerte, más poderoso, para poder competir en igualdad de condiciones con otros equipos similares al nuestro, pero que nos superan con mucho en ingresos generales no procedentes de la televisión. Tenemos que ser tremendamente imaginativos, creadores de marca, creadores de recursos, para seguir en esta pelea desigual. En esta pelea que tenemos con muchos clubes para no descender, para estar en mitad de la tabla o para tratar de disputar competición europea. Que nadie crea que estas metas se pueden conseguir sin recursos. Siempre hemos dicho que si queremos un equipo de fútbol fuerte, competitivo, tenemos que hacer una institución potente en todos los ámbitos, en todas nuestras áreas, para que podamos centralizar... El esfuerzo común en el objetivo deportivo, que es el que le da vida y energía al club.
1: Así comenzaba Carlos Mourinho, el presidente del Celta, su discurso esta mañana en la sede. Y a partir de ahí... Comenzaron las cuestiones eh, sobre todo el proyecto deportivo, empezando por el nombre propio que está en boca de todos, el nombre de Yago Aspas, esos rumores que apuntan a una posible salida de Yago este verano, ahora mismo concentrado exclusivamente en el trabajo que tiene que realizar con la selección española en el Mundial de Rusia y Mourinho... El presidente del Celta también ha dejado claro esta mañana que cuando se habla de Yago Aspas y de esa posible salida, tan solo se habla a día de hoy de rumores. Porque no hay oferta firme, no hay oferta concreta por Yago y se ciñe también a la cláusula. Esto es lo que contestaba Carlos Mourinho esta mañana cuando se le preguntaba explícitamente por esa posibilidad de que Yago salga este verano.
4: Yago Aspas está en la misma situación que los demás. Yo cuando hablo de jugadores no hago diferencias aunque sea yagoaspas. Aspas. Si Yago Aspas en algún momento eh, pagan la cláusula, se irá. Si no pagan la cláusula, como cualquier otro jugador en este caso, no se irá. La, la decisión va a ser siempre nuestra y nunca nadie más que del club. Si quieren pagar la cláusula, adelante. Que no la quieren pagar. Pues, eh, eh, se tendrá que quedar como cualquier otro jugador.
1: Esto sobre Yago Aspas, ¿eh? apuntaba Carlos Mourinho, que seguramente todo lo que tenga que ver con la situación contractual de Yago y su futuro en el Celta se decida después de la Copa del Mundo, ¿eh? cuando Yago ya termine su concentración con la selección y se pronuncie de manera firme al respecto de, de este sentido. Ahora mismo aseguramos ninguna oferta en firme, todos rumores, en palabras de Carlos Mourinho sobre el caso Yago Aspas. Y también continuaba el presidente haciendo alusión en su discurso de este proyecto deportivo a, a base de nombres propios de la plantilla que maneja el Real Club Celta, Precisamente sobre esos jugadores que pueden quedarse o pueden llegar, pero siempre con una cuestión muy clara, ¿no? que es el compromiso. Y lo ha dejado bastante en evidencia esta mañana en, en esa comparecencia Carlos Mourinho, que básicamente, resumidas cuentas, pues el que quiera seguir, que muestre compromiso.
4: Yo lo que quiero dejar ante vosotros es muy clara cuál es la postura del club, cuál es la filosofía del club y cómo el club va a actuar siempre, no en este caso concreto, sino siempre. Por tanto, no sé si hay dos, tres, cuatro esta temporada, pero sí es cierto, sí es cierto que nosotros, el, el jugador que quiera seguir en el Celta, que quiera seguir con nosotros, tiene que mostrar compromiso. Y si lo que buscan o lo que se pretende es que el Celta sea el equipo segundón y si no les aparece nada mejor venir a renovar con nosotros… Eso no lo vamos a consentir
1: nunca Seguramente muchos jugadores Escuchando estas palabras Si las escuchan Se pueden dar por aludidos ¿eh? Porque la situación contractual De, de algunos jugadores del Real Cruz Celta Que todavía les queda un año de contrato Pues tiene que ver con estas palabras De Carlos Mourinho Exigiendo compromiso para seguir en el club Uno de estos jugadores sin duda Pues es Daniel Vaz Que ya ha manifestado muchas veces Su deseo de, de crecer Como jugador fuera del Real Cruz Celta Su deseo de jugar Champions League Y sobre Daniel Vaz Se ha pronunciado muy clarito Carlos Mourinho esta mañana en la sede del Real Cruz Celta ha dicho tajantemente que a Daniel Vaz le queda un año de contrato, pero no va a renovarlo el Real Cruz Celta.
4: Pues la situación es muy sencilla. Para nosotros, Guas no es ningún caso problemático. Tiene un año con nosotros si se queda bien y si se va también. Lo que sí hemos decidido rotundamente es no al
1: Pues ahí estaba la respuesta rotunda ¿eh? sobre Daniel Vaz tendrá que cumplir o no, veremos qué pasa con Daniel Vaz este verano ese año de contrato que le queda, pero en palabras del presidente la intención del Celta es no renovar al medio centro danés. Más nombres que estaban encima de la mesa en ese desayuno con la prensa esta mañana con Carlos Mourinho en la sede del club pues el de Borja Iglesias, que también se le ha preguntado por él, se habla mucho del canterano, muy contento en Zaragoza, ahora mismo encarrilando esa eliminatoria en los playoffs de ascenso a primera división, insistimos, está gozando de muchos minutos allí en Zaragoza Borja Iglesias, pero la situación es que es jugador del Real Cruz Celta, tendrá que regresar al finalizar la temporada allí en Zaragoza, y la intención del club, en palabras del presidente, lo escuchamos ahora mismo, es que Borja haga la pretemporada y luego ya se verá.
4: El caso de Borja, eh, como de todos los jugadores que tienen ese compromiso con el Celta eh, Fue por lo que empecé Todos esos jugadores que muestren compromiso Tendrán nuestra mayor comprensión siempre O para quedarse o para irse Siempre la tendrán Y el caso de Borja es uno muy claro Borja tiene un año más de contrato con nosotros Hará la pretemporada con nosotros Y conjuntamente él y nosotros decidiremos qué es lo mejor para los tres ¿no?
1: Y de Borja Iglesias... ...a otro nombre propio... ...Johnny... ...quizás uno de los más sonados... ...porque el lateral izquierdo de Matamá... ...ha estado en boca del presidente... ...esta mañana... ...en esa comparecencia... ...y ha estado porque... ...es la única oferta que ha llegado en firme... ...en Casa Celta... ...preguntando... explícitamente por Johnny... ...y es la única que han manejado... ¿eh? ...lo ha dicho Carlos Mourinho... ...que la única oferta que ha llegado al Real Celta ...por parte de otro club... ...es preguntando por Johnny... ...y precisamente por el Atlético de Madrid que han rechazado esa oferta, así que vamos a escuchar esa respuesta de Carlos Mourinho cuando se le pregunta por la oferta que llegó del Atlético de Madrid preguntando por Johnny.
4: La oferta la recibimos por Johnny, del Atlético de Madrid, no la aceptamos y ahí se quedó, ¿no? Esa es la única oferta real directamente de club a club que hemos recibido, la única. Pero bueno, esto fue hace dos meses o así no hubo nada más. Por tanto, pues creemos que no tienen el interés suficiente para
1: llevarlo. Carlos Mourinho, hablando en este caso de Johnny también lo escuchábamos hablar de Daniel Bass rotundamente. Y ahora lo vamos a escuchar tocando un tema que engloba quizás más al, al conjunto, ¿no? al bloque del Real Crucelta de cara a la próxima temporada con, ya lo sabemos, Antonio Mohamed en el banquillo. Y la intención del presidente es mantener el bloque en la medida de lo posible a nivel de efectivos, eso sí, contando con, ojo, cuatro o cinco fichajes.
4: El cuerpo del equipo se va a mantener al máximo. Ahí no tenemos duda ninguna. Eso no significa que si pagan la cláusula por alguno de los que consideramos que son verdaderamente titulares y que, porque esto también hay que considerarlo, y que no veamos un repuesto en el mercado claro, porque nosotros podemos negociar con jugadores por debajo de la cláusula, por supuesto que sí. Pero sabiendo que tenemos en el mercado jugadores que con el dinero que nos paguen podemos mejorar el equipo. Entonces ahí no tenemos ningún problema en desprendernos de algún jugador. Ninguno, en absoluto. Pero, lógicamente, partiendo de esa base, eh, estamos tratando de reforzar la defensa y tratando de reforzar eh, la media con algo más de fuerza. De Nosotros estamos manejando de cuatro a cinco eh, fichajes nuevos.
1: Esas eran las palabras de Carlos Mourinho haciendo alusión a las incorporaciones que van a llegar este verano a la plantilla del Real Cruzelta, Cuatro o cinco fichajes, muchos nombres sobre todo de jugadores sudamericanos, mexicanos E incluso de la confianza de Antonio Mohamed Como venimos avanzando estos últimos días El hecho de que el técnico argentino pueda traerse jugadores de su confianza En palabras del presidente, pues ya lo hemos dicho eh Cuatro o cinco nuevas caras tendremos en el Real Celta este verano y también ha confirmado con respecto a este tema Carlos Mourinho Que uno de esos fichajes se va a concretar Antes de terminar este mes de junio Así que prontito tendremos también noticias al respecto De estas incorporaciones que irán llegando A la plantilla del Celta Para la próxima temporada Y también no se ha olvidado De tocar un nombre propio En la plantilla actual del conjunto celeste Como lo es el de M.Remor. Ya sabemos cómo terminó la temporada M. Remor con Juan Carlos Unzu en el banquillo Apartado del equipo, bastante eh, descontento el Celta con su actitud Pero esta mañana Carlos Mourinho Ha dicho que es un jugador muy válido Para el Celta, es un jugador muy bueno Y le van a dar otra oportunidad Porque parece que Mohamed cuenta con él
4: En remor es un jugador nuestro eh, eh, Nosotros creemos Que es un jugador fantástico Que hay, tiene que Corregir al, Algunas eh, Tiene que corregir Algunas actitudes Pero que es un jugador totalmente válido y creemos que en principio incluso el entrenador cuenta muchísimo con él Y por supuesto que tendrá una oportunidad
1: Ahí estaban las palabras de, Emre, de Carlos Mourinho perdón, sobre Emre Mor Que parece ser que va a tener una nueva oportunidad esta pretemporada Veremos cómo, cómo encaja ¿no? en el esquema de, de Antonio El Turco-Mohamed Todo esto que hemos escuchado en palabras de Carlos Mourinho Lo vamos a analizar en los próximos minutos ya con Moncho Catalina En nuestro tiempo habitual de tertulia
0: Las tertulias del Celta en Radio Marca Vigo.
1: Moncho Catalina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José. Hola, Moncho. Bienvenido. Tenemos eh, que comentar, analizar todo lo que nos ha dejado esa comparecencia de Carlos Mourinho con muchos nombres propios eh, encima de la mesa. Hasta puede ser sorpresivo, ¿no? La cantidad de nombres que ha tocado y dejando titulares contundentes, Moncho.
3: Sí, a ver, yo lo escuché, lo escuché por encima. Eh, es un poco, es un poco una declaración de intenciones, ¿no? De, de cara al verano. Sí que es cierto que sorprende mucho eh, que a estas alturas de la temporada, eh, lo que dices tú, ¿no? Se toquen tantos nombres, eh, sobre todo porque en casa Celta no suele haber este tipo de, de manifestaciones hacia afuera uh -huh. en, en, un, en un periodo tan inicial, ¿no? De, de la pretemporada. Entonces, en ese sentido, sí que sorprende sí que sorprende que bueno que, que, que se haya mejorado un poco la comunicación en este sentido hacia afuera.
1: No, está claro porque lo hemos escuchado ¿eh? de Yago Aspas hablando muy clarito de Daniel Vaz que ha dicho que no no va a renovar al, al jugador danés, de Johnny que ha sido la única oferta en firme que ha llegado en, en estos meses eh, para el Celta en este caso del Atlético de Madrid preguntando por Johnny eh, se si le ha denegado la, la oferta aunque ha dicho que no está lejos eh, de poder llegar a un acuerdo por eso entendemos que, que en la rampa de salida siguen estando esos nombres no y precisamente para muchos lo más destacado el hecho de, de escuchar rotundamente a Carlos Mourinho decir que no va a renovar a, a Daniel Vaz
3: Sí, me da la sensación de que hay un cierto malestar ¿no? en, en, en Vigo con, con el caso Vaz ¿no? eh, es la sensación que tengo eh, de ahí a que podamos extraer que Daniel Vaz se va a ir o va a cumplir su, su año pendiente en Vigo Bueno, yo creo que dependerá también del, de la oferta que recibamos Y de, la, de esa puja que se abra entre entre clubes no Al uh -huh. final, el valor de Daniel Vaz lo va a marcar el número de pretendientes que tenga Es un hombre que está en último año de contrato eh, Y claro, ya eso hace que de por sí la, la cifra de salida sea muy baja no Esa cifra de salida la va a subir eh, la cantidad de equipos que que pujen por él no al final eh, claro. se trata un poco más de eso que de que del que el Celta esté, esté con ganas de venderlo uh -huh. o no o sea, al final recibimos una oferta cercana a los 10 millones de euros para Daniel Vaz. imagino que la, la solución del Celta será será traspasarlo para pues para no tener a un, no tener un, un hombre un, un año y que luego se vaya libre y perder esos 10 millones
1: moncho y luego también está el, el tema de, de las llegadas no que ha dicho Carlos Mourinho lo hemos escuchado que están tanteando cuatro o cinco fichajes uno antes de que finalice este mes de junio ya será el, el segundo porque ya está oficializado David Junka así que veremos qué qué sucede con este tema porque cuando hablamos de fichajes también se le preguntaba esta mañana a Carlos Mourinho una cuestión que a mi parecer es relevante de, de, del tema de fichajes el hecho de si se va a seguir apostando por esta filosofía de, de fichajes con, con gente joven, jugadores desconocidos con esa capacidad de, de poder explotar, como llámese Maxi o Lobotka o de este tipo de jugadores que están llegando últimamente al Celta desconocidos pero que a fin de cuentas explotan eh, nunca lo sabes, o fichajes más contrastados, ¿no? Y, y Mourinho se ha decantado quizás por la primera, el hecho de que fichar un jugador contrastado a día de hoy para el Celta parece ser más complicado lo ha comentado el presidente y esto también puede ser un tema de debate a la hora de analizar los posibles fichajes que lleguen al Celta para ilustrar o no a la afición, evidentemente
3: Sí, hoy en día la aspiración, para, para cumplir una aspiración europea como la que tiene el Celta tú realmente lo que, lo que tienes que buscar es sorprender en el mercado um, no, tienes, no tienes la capacidad económica que tienen otros equipos, eres el 13 o el 14 presupuesto de, de la primera división y a priori tienes a, a 11 equipos por delante que van a, que van a tener más posibilidades de, de fichar a, al jugador contrastado, ¿no? Eh, antes que tú entonces tienes que ir a mercados secundarios, que el Celta eh, conoce muy bien, como el mercado escandinavo, como el mercado sudamericano, eh, mercados que, que históricamente en la historia reciente del Celta nos han dado sorpresas y no, nos han dado buenas noticias, uh -huh. y seguir apostando por eso. no Y convertirte en un club un poco como aquel Sevilla de Juan de Ramos, no, que compraba barato, que competía muy bien y que después, si, si, si venían ofertas, bien, pero que tampoco vendía a las primeras de cambio, no, que se aferraba bien claro. a la cláusula y que poco a poco iba iba cimentando una, una estructura económica muy potente, pero sin perder el norte, ¿no? Y sin cambiar la filosofía eh, de cara a un medio plazo y a un largo plazo que, que gracias a esa, a esa filosofía, insisto, pues te pueda hacer cada vez más fuerte y puedas, ¿por qué no?, en cuatro o cinco años aspirar a, a, a pelear con otros equipos por jugadores efectivamente mucho más consolidados.
1: Uh -huh. No, y Moncho, también el tema de, de la campaña de abonados, importante, lo ha tocado Mourinho, muy por encima, ¿eh? porque le hemos preguntado directamente. Eh, señor presidente, ¿van a subir o van a bajar los abonos para la próxima temporada que quizás esa es la cuestión que más importe al a abonado del Real Club Celta no lo ha querido decir hoy, ha dicho que lo emplazamos para el lunes porque el lunes será cuando salga a la luz esa campaña de abonado, yo creo que pues eh, importante es para todo el celtismo ver cómo se traza también esta nueva campaña, ha dicho Carlos Mourinho hoy que él cree que es una campaña ilusionante, que va a contentar y luego veremos qué sucede No Por lo que ha dicho, hombre yo me imagino que los precios no van a subir, estaría, estaría bien conocerlo a día de hoy pero insistimos, lo, lo ha dicho Carlos Mourinho que el lunes lo conoceremos El tema de la campaña de abonados es importante también Moncho
3: sí sobre todo porque porque en ese en ese ámbito el Celta um, va, a va, a va, a menos, no va a más va va menos, no va más. Si es cierto que a nivel deportivo en los últimos años, salvo este último que ha sido, no diría que, que hemos ido a menos, pero bueno sí, evidentemente hemos ido a menos, pero en resultados seguimos en primera división y en dos competiciones, por lo tanto al final más un año en blanco con un paso atrás, en el resto del, de los últimos años sí que íbamos a más, ¿no? entonces se sustentaba un poco más a nivel de argumentos el que la campaña de abonados pues bueno costase un poco más ¿no? y, que, y que el abonado pues tuviera que hacer un esfuerzo ¿no? cuando había Europa League cuando el equipo mejoraba cuando había jugadores mejores ahora mismo eh, todo hace indicar que, 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 que no tiene que no tiene demasiado sentido ¿no? eh, que el que el abonado pague más sobre todo porque Balaídos está perdiendo está perdiendo aficionados cada fin de semana ¿no? entonces desde el Celta desde la directiva si de verdad les importa y de verdad son conscientes de la importancia que tiene el tener una masa social detrás del Celta tienen que hacer un esfuerzo en este ámbito y, y, y tratar de buscar a veces más con soluciones imaginativas que con bajar 20 o 30 euros el abono,
1: sí. pero
3: efectivamente poner cosas encima de la mesa y hacer cosas diferentes para que los resultados también sean diferentes.
1: En teoría sus palabras pueden ir por ahí, ¿eh? por ese argumento que tú acabas de describir, las palabras del presidente que la campaña de abonados puede ir en ese sentido, ¿eh? con cosas imaginativas, novedosas, que van a contentar. Veremos el lunes ¿eh? la campaña de abonados para la temporada 2018-2019 que saldrá a la luz, insistimos el próximo lunes y aquí lo, lo contaremos, por supuesto. Moncho, y una última reflexión antes de despedirnos importante a la hora de hacer un balance de lo que ha sido la comparecencia de Mourinho esta mañana, hablando de este proyecto deportivo, hemos escuchado ha escuchado en sus propias palabras que la intención va a ser mantener el bloque, ha tocado varios nombres propios, ha hablado de los fichajes un poquito, las incorporaciones 4-5 que están manejando. Esto frena el optimismo, eh, aumenta el optimismo de cara a la próxima temporada, sobre todo teniendo en cuenta que hace un par de semanas se veía todo un poco más oscuro, no más gris a la hora de, de hablar de, de esa posible desbandada. Yo creo que a día de hoy igual las aguas bajan un poco más calmadas. No sé cómo lo puedes ver tú.
5: Sí,
3: sí, estoy de acuerdo. Yo creo que ofrecen un poco más de tranquilidad, ¿no? El, yo creo que el deseo en general del bueno, del aficionado y del futbolista de toda la vida, del, del que sigue al Celta desde hace tiempo, teniendo en cuenta los últimos años y, y, y teniendo en cuenta el, el potencial que, que se le ve a la plantilla, independientemente de que este último año no haya funcionado, estaba en, en el deseo estaba en, en conservar el bloque, ¿no? En, principalmente a nuestra principal estrella, a Yago Aspas, pero después también a jugadores que han, que han rendido y sobre todo que tienen potencial para, para rendir un poco más. ¿no? Maxi Gómez, eh, Lobotka, incluso Daniel Vaz, que va a ser una pena perderlo porque es un jugador que aporta muchísimo equilibrio, sí. pero bueno, es un jugador reemplazable, pionecisto, eh, Hugo Mayo, jugadores que aportan muchísimo a nivel de vestuario, incluso Cabral, que también ha dicho que, que todo lo que ha salido, que es filosofía y que él en principio está dispuesto a seguir en el Celta. Bueno, que no haya una desbandada general, no que al ¿Mm. final los equipos donde se empiezan a descoser es en esas pretemporadas en las que tiene que haber 10 u 11 fichajes porque hay cedidos o porque o porque hay un cambio de rumbo en la, en, la, en la política deportiva, ¿no? En ese sentido yo me quedo más tranquilo que hace que hace unas semanas cuando acababa la Liga y cuando hablábamos de que podía haber sí. una desbandada, pero bien, con toda la prudencia del mundo de que son palabras y de que estamos todavía comenzando el mes de junio que hay un Mundial por delante y que queda todo el verano también para, para bueno, pues para conocer las ofertas que puede haber encima de la mesa y para saber un poco el rumbo que coge este Celta. Desde luego se están hablando de tres, cuatro fichajes, cinco a lo sumo. Todo hace indicar a que todo hace indicar que, que el Celta la, la base fundamental. Eh, la va a mantener, ¿no? Entonces, sí. bueno, en ese sentido yo me quedo bastante más tranquilo que hace una semana
1: Por lo menos ese punto de partida genera quizás esa, esa confianza, ¿no? Que hace un par de semanas en el uh. celtismo no, no existía en este sentido, pero bueno vamos a tener tiempo de sobra, ¿eh? Porque el verano va a ser muy largo para seguir hablando de, de todo lo que pase, ¿no? Con la plantilla del Real Cruz Celta Moncho Catalina, ha sido un placer, como siempre un abrazo muy grande, Moncho.
3: Un placer, un abrazo José.
1: Y hasta aquí la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar Radio Marca, el deporte que se vive.
2: Radio Marca. Tropecientos billones de segundos esperando el Mundial. ¿Y lo vas a ver en una tele de 16 pulgadas? El Mundial has de vivirlo en las mejores pantallas. Como la de un LED Samsung de 65 pulgadas, 4,6 meses de HBO gratis por solo 999 euros. Y si quieres participar en el Gran Simpa Edición Mundial, after del Club MediaMark.
1: Ya están en marcha Os Campus de Veranda
2: Fundación Celta by Cabreiro A. Goza dos los mejores y e aprende con metodología da Canteira Celeste. Este año, en Vigo, tenemos sedes en Amadroa, Ecoya. Infórmate en www.fundacioncelta.com.
0: Tiempo en Radio Marca Vigo para los locos del running.
1: Pues ya lo habéis escuchado, es tiempo en Radio Marca Vigo para los locos del running. No fallamos a nuestra cita semanal con el running aquí en Radio Marca Vigo. Y si hablamos de running, hablamos con Carlos Adán. ¿Qué tal, Carlos? Hola. Bienvenido, Carlos, porque teníamos pendiente ¿no?, conversaciones ya de la semana pasada y tú hacías la invitación a, a presenciar ese 5000 mixto que se vivió el viernes pasado en las pistas de balaídos y hoy tenemos a protagonistas precisamente por eso.
6: Sí, son, bueno, tenemos al, a la protagonista principal, que es Esther Navarrete, que ha conseguido bajar de 16 minutos en el 5000.
1: Uh -huh.
6: eh, hacía tiempo que no se miraban balaídos bajar una mujer de 16 minutos. Y nada, comentar esa carrera, sus futuros planes, eh, la temporada de anterior y si está contenta en el, en el nuevo club, ¿no?
1: Enseguida hablaremos con Esther pero también con Rubén después, ¿no?
6: Sí, Rubén también participó en esa carrera. Bueno, él intentó hacerlo lo mejor que pudo. Ya, ya me meteré con él, porque Esther Navarrete, hay que decir que encima venció en la, en la carrera mixta. Eso tiene dos lecturas. Una, eh, que Esther tiene buen nivel, por supuesto, pero dos que... El atletismo masculino de Vigo es, Preocupa un poco
1: uh -huh. Pues Porque... bueno, todo esto lo comentaremos hoy ¿eh? Con Esther Navarrete en primer lugar Y después con
6: uh, Rubén Pereira Carlos,
1: ya tenemos a Esther con nosotros ¿Qué tal,
6: Esther? ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Bueno, Bienvenida buenas tardes.
6: Hola, Muchas Esther. Gracias. muy buenas Gracias por atendernos ¿A vosotros? Bueno, lo que decía antes No, de, no sé si lo escuchaste ¿no? Que tú has demostrado que tienes un gran nivel Venciendo en la carrera de, del, del viernes pero también es preocupante, ¿no?, que, que ganes una carrera mixta, ¿no?, eh, aquí en Vigo, ¿no?
7: Bueno, pa eh, parece ser que tampoco había mucha gente inscrita y, bueno, estoy muy contenta por, por haber hecho esa marca y, y, bueno, aún creyéndomelo.
6: Bueno, yo estuve, tuve la gran suerte de estar en la grada viéndolo y, realmente, en mi modo de opinión desde fuera, creo que vales aún todavía, aún puedes arañar algunos segundos más, ¿eh? Yo estoy convencido de ello, ¿eh?
7: A ver, siempre ojalá, pero siempre es difícil. Hay que haber, tiene que haber la carrera eh, adecuada, las condiciones adecuadas y bueno, y en principio, mm, bueno, vamos a intentarlo.
6: Sí, el problema que tenéis las, en el equipo femenino, eh, sobre todo la gente que estás tú, que estás ahí luchando un tras cinco a nivel nacional, es que la falta de pruebas, ¿no? La falta de pruebas en la que tú puedas eh, competir un 5.000 de garantías para, para hacer una marca buena, ¿no?
7: Pues la verdad es que sí, este año, pues todos los mítines que hay, de imagínate seis que hay, pues solo uno hubo un 5.000. Y la verdad es una pena que, que, no, que no haya más.
1: Uh -huh. Esther, el otro día aquí en Radio Marca Vigo comentábamos un poco el balance a nivel general de lo que fue... Pues el trofeo Alfonso Posada con, con todas las pruebas de atletismo En, en la pista de, de Balaídos con, con el presidente del Celta Atletismo y, y te quiero preguntar a ti como participante no Precisamente en esta prueba Que Carlos el otro día también nos comentaba Que era una prueba especial no A nivel de, de organización Al ser un 5.000 mixto ¿Tú cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has interpretado, Esther?
7: Bueno, para mí eh, Aparte de tener todo un significado de, de siempre De tener de ser mi familia como del quien organiza esa, ese trofeo como y bueno, y hacerlo en casa pues significa mucho para mí el, el, lo he vivido muy de cerca he disfrutado muchísimo porque lo han hecho con todo el cariño y, y bueno con todo lo que, lo que han podido y lo han hecho bastante bien
1: Claro. Y precisamente, como nos ha comentado ahora Esther, Carlos, el hecho de, de que se valore esto de, de cómo se ha organizado y cómo ha salido este trofeo, haciendo hincapié en ese 5.000 mixto. Tú la semana pasada nos decías que era una prueba especial, precisamente por el hecho de, de poder ver un, un 5.000 en este caso de nivel eh, siendo mixto.
6: Sí, yo nunca lo había, lo había visto en, en vivo. Eh, de hecho, empieza la primera vez que lo, que lo veo. Yo estaba acostumbrado a correr las medias de maratones, las maratones corren hombres y mujeres, no. era una cosa especial, me lo había comentado Esther en el Parque de Castellos un día y, y realmente era motivante verlo y realmente no defraudó porque Esther corre como una campeona, el último mil fue el más rápido de todos y eso significa, por lo, por lo que yo decía, no, que significa que yo creo que puede valer un poquito más, eh, la, el gato de España aún queda bastante y supongo que él y ella y su entrenador estarán afinando para ese objetivo. no. Uh -huh.
1: ¿Y Esther, ¿van por ahí los tiros o no?
7: Si sí, la verdad, Carlos no se equivoca, es, es veterano en esto y, y sabe bastante.
6: Mira, eh, ¿qué 5.000 tienes pensado así para para sí, Antes el
7: Campeonato de España.
6: Sí, ¿sabes sí. sabes dónde es?
7: Eh, sí, en principio, el día 20 de este mes en, en Braga, en Portugal.
6: Vale, ¿te, ¿Garantías de, de carrera por abajo de sub-16 o, o no sabes nada?
7: Sí, me dijeron que rondando el 16, pues podría haber, haber haber gente. Entonces, bueno, pues a ver si es cierto. Siempre que me lo dicen, pues a lo mejor, pues eh, no siempre no siempre me eh, no siempre hay carrera, ¿no? Pero bueno, esta vez parece que sí. Al haber premios económicos, pues siempre incentiva un poquito más.
6: Pero te dicen que es la carrera para ganar en sub 16 o ¿O hay gente para menos, para 15.40, 15.35 o no lo sabes? En
7: principio me dijeron rondando los 16 y yo uh -huh. dije, ¿estás seguro? Y me dijeron, pues sí, sí, en principio sí. Bueno,
6: claro. Sí. Dime, dime. A ver,
7: ¿sabes si hay suerte?
6: Bueno, supongo que a hacer un meeting, pues también habrá las libres correspondientes para marcar un ritmo de 3.12, que es lo que bajaré 16, ¿no? Entonces, eso también es garantía, ¿no? Aunque no haya... Aunque no haya gente suficiente para bajar 16, tú lo has demostrado que lo tienes en tus piernas y si te meten una liebre para ir a, a 3, 12 kilómetros, tú sabes que eso puedes hacerlo, ¿no? Entonces también es una garantía, ¿no?
7: Sí, es lo bueno de haber corrido el otro día. Por lo menos ya sé en Guerrimos puedo moverme ahora mismo y hay que tener esa confianza y lo que me habías dicho tú la semana pasada, confía en ti, Esther.
1: Mira, que es, importantísimo, es importantísimo el hecho de, de la confianza Y Esther, te quiero preguntar también Cómo estás tú precisamente con esto ¿no? Ya no solo de confianza, sino a nivel físico Para afrontar lo que lo que queda ahora mismo Después de ese 5.000 mixtos del otro día
7: Pues estoy muy muy motivada Y con muchas ganas de, de dar más de mí Esto pues me ha dado mucha, mucha confianza y, y bueno, también sé que estoy entrenando bien Y, y espero ya la siguiente competición Para, para darlo todo
6: antes del, antes del día 20 de, de junio que me comentaste, supongo que correrás pasado mañana la, no, la nocturna, ¿no?
7: Hombre, claro, o esa no, no puede faltar en el calendario.
6: <risa> ¿La tomarás en plan entrenamiento? En plan, es decir, no vas, ¿esta semana no bajas entrenamiento y la tomas como un test o bajas entrenamiento para competir a, a tope?
7: No, por mala suerte no no, no he negociado bien con el mister y no me quitaron los entrenos. Bueno. Pero bueno, se intentará dar todo, todo lo que se pueda y un poquito más
6: Muy bien, mira, este año cambiaste de equipo, ¿no? Para el fútbol, para el fútbol Club Barcelona, ¿no? Quiero recordar, después de estar en el barco, ¿no? Eh, sí ¿Qué, diferen ¿Qué diferencias ves tú? Porque, claro, porque todo el mundo habla del fútbol Club Barcelona y, y piensa en el mare magnum del fútbol, ¿no? Es decir, supongo que estará menos lado, ¿no? Que, que el fútbol, ¿no? El, la sección de atletismo del Barcelona, ¿no? Eh,
7: sí, a ver, es una sección de, de otros deportes No es fútbol pero bueno, lo que lo diferencia de equipos que no tienen liga de clubes, pues, y sobre todo en división de honor, como está el Barça, pues es que ten, estemos ahí arriba compitiendo con, con los mejores de España. ¿no?
6: ¿Y, el ¿Y el objetivo del Barcelona eh, puede ser que venda España o lo tiene complicado a nivel en el femenino?
7: En el, el masculino no tiene bastante asequible, pero en el femenino pues in, va a intentar pelear por la primera posición, pero bueno, el Valencia mar Siempre ha tenido un equipo muy potente.
1: Estupendo. Esther, pues muchísimas gracias por atendernos y que te haya ido también. ¿eh? Nos alegramos en el otro día en ese 5.000 mixto en Balaidos. Un abrazo muy grande, Esther Navarrete.
6: Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, te veo el sábado de la oh. noche.
7: Venga,
1: suerte. Ahí estaba ¿eh? Esther Navarrete, Carlos, que nos va a dar paso ahora a recibir a nuestro siguiente invitado que no es otro que es Rubén Pereira, porque decías, ¿no? Que quizás fue un poco curioso para ti al menos el hecho de, de ver cómo sucedió todo en el 5000 Mixo, ¿no? Con una victoria global de esterna barrete Y pones un poco en duda el, el nivel o el rendimiento del atletismo masculino vigués en estas alturas.
6: No, me refiero al nivel... No hablo a nivel de pista, no hablo a nivel de... A nivel de pista, a claro. De pista, no, estamos de, hablando nivel, del 5000 de pista, a nivel claro. A porque yo no sé el ranking ahora, yo desconecto el ranking de los de los bigueses en uh -huh. 5000 metros, pero Rubén a lo mejor me, me lo puede cerciorar, yo creo que creo que como mucho una persona bajo 16 minutos, creo de 15 creo que ninguno, entonces por eso es lo que lo que preocupa, ¿no? Pero bueno, claro. son etapas, son son generaciones y esperemos que se hagan que se, los laureles vuelvan a, a florecer.
1: No, y nos lo va a contar enseguida, ¿eh? Rubén Pereira, porque ya está con nosotros. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido.
6: ¿cuéntame? Hola Rubén, gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal? Hola, buenas. Es un placer, ya sabes.
6: Bueno, cuéntame, es decir, eh, es decir, de 16 minutos, ¿cuántos hombres bajan aquí en Vigo? ¿Lo sabes? Yo no, yo lo desconozco,
5: ¿eh? ¿eh? ¿16 minutos? Sí. Eh, bueno, pues por, por desgracia, como como sabes, eh, muy pocos. Yo quizás no conozco muchos. Eh, es que me tengo, tengo que ponerme a pensar, si, si soy sincero. Pero bueno, es así, el atletismo eh, de pista, el atletismo de, como se suele decir, el atletismo de verdad es el que está en horas bajas y bueno, eh, el popular, ya sabemos todos que, que, que hay un montón de gente que se dedica a correr las caras populares, pero, pero realmente lo que es el atletismo de, de, de pista, el atletismo de élite es el que el que, el que falta y es, es verdaderamente una pena,
1: y hasta qué punto puede llamar la atención esto, ¿no? porque estamos hablando de un auge a nivel de, de atletismo popular y, y de este pues pequeño bache que está pasando el atletismo a nivel, a nivel de pista, ¿no? Rubén, ¿cómo se puede interpretar esto?
5: Pues bueno yo creo que, que es un tema todos de de, de arrimar el hombro desde las instituciones ¿no? y desde los organismos competentes porque yo creo que hay que apoyar el atletismo, el atletismo de, desde, desde niños y después ya las escuelas deportivas que, que hacen su trabajo y tal pero después cuando llegan a, a la época donde donde quizás necesitan un sustento no para poder dedicarse realmente a lo que es este deporte que es que es, que es muy sacrificado hay que decirlo y, y bueno y que, no, y que no pues pues no deriven en buscarse pues un trabajo que los pueda eh, que los pueda mantener ¿no? yo uh -huh. creo que yo creo que esto va un poco un poco por ahí, un poco por, por tener más instalaciones también y, y, y muchas más cosas para apoyar lo que es el, el, el atletismo, claro. el atletismo de élite.
6: Sí, porque aquí Rubén ha dicho una cosa muy, muy buena: de que hay mucho niño entrenando sí. y después hay mucho mayor compitiendo en populares. Pero hay un vacío sí. desde los 16 años hasta los 20, 21, hay un vacío totalmente. Es decir. ¿Cuál es la causa de por qué esos niños que empiezan con 10, 11, 12 años no llegan a las categorías eh, junior y absoluta que cuando era mi época sí que llegábamos? Yo lo desconozco, me gustaría que alguien, <risa> alguien ayudara porque yo yo realmente no sé el motivo por el cual eh, la gente lo deja tan pronto. Eh, antes llegamos muchos arriba, de unos de más nivel, otros de menos nivel, pero es que ahora ni llegan ahora ya te digo la categoría de junior a, a de 16 años a, a 22 23 poca gente está corriendo a nivel de pista y eso es sí. por, problemático entonces yo no lo sé sí, hasta qué bueno, punto aquí ahora...
1: a a qué en Vigo puede influir el, el deterioro de las pistas que tenemos en envalados esto creéis que va a influir demasiado en, en esto en este crecimiento o no
6: bueno yo... habla habla Rubén, no, no, perdón, habla
1: perdón,
5: perdón.
6: habla tú, yo habla creo que
1: yo creo que, bueno, como dice Carlos, yo creo que todo todo influye mucho
5: y está claro que donde tienen las, las, las mejores instalaciones ya vamos a vamos a poner a nivel a nivel mundial o a nivel continental. Donde tienen las mejores instalaciones, donde se apoya realmente a, al deportista al atleta, donde se hace un poco más atractivo este deporte y, y hay que decirlo, el deporte hoy en día eh, ha cambiado, ¿no? Como la época de Carlos fue, fue una época ejemplar y, y esplendorosa no del atletismo, pero pero claro hoy en día la, eh, la sociedad cambia como todos sabemos y, y hay que hay que quizás eh, tiene que ser un poco más atractivo este deporte no, no es bonito eh, ver unas pistas de atletismo por claro. ejemplo en Vigo uh -huh. que, que están como están no hay unas instalaciones cómodas no hay un sitio donde donde aparcar eh, bueno y, y multitud de cosas que sabemos el gimnasio eh, no hay un módulo eh, eh, a ver todo todo influye si vamos sumando cosas todo influye y, y hay que hacer de este deporte que sea atractivo para que los chavales eh, se sientan cómodos y, y les guste pues pues seguir con esto y, y luchar por pues, oye, pues pues por ser internacional, por, por, por estar en grandes campeonatos, ¿no? Eso es así.
6: No, y realmente también, eh, decir, el otro día estaba Esther haciendo serie de 300 en Castrelos un lunes porque lamentablemente el lunes por la mañana las pistas están cerradas. Entonces eh, ella me comentaba que estaba planteándose irse a Pontevedra a entrenar allí los lunes, los días sí, que, que sí, tuviera trabajos de series, que aquí estuvieran cerradas las pistas, porque aquí solo abren por la mañana, miércoles y viernes, sí. pues tiene que irse a desplazarse de a Pontevedra. Realmente Esther, porque ella está formada, tiene 27 años, pero a lo mejor claro. a un niño de 18, 19 años le haces hacer eso y entonces ya, ya le quita ganas, ¿no? Por muchas ganas que tenga, claro, ya le quita no. ganas.
1: Uh -huh. no sí, eh, sí, y este todo. puede ser un problema muy grande también a la hora de, de poder analizar este problema eh, o esta cuestión sí
5: es, son todo son todo trabas y está claro que, que, que es lo que digo no todo todo va sumando y la gente pues pues nada como pues Esther Esther ya ya es una chica que ya sabe lo que quiere lo tiene muy claro ya tiene una pues tiene un historia. y bueno pues ella dice pues me tengo que ir a Pontevedra a entrenar que hay que decir Pontevedra es totalmente lo contrario de de vivo que no sé por qué pero ahí están o sea ah. en Pontevedra eh, vemos que salen eh, sale aún salen atletas y después tienen la, la gran cantera de lo que es el, el triatlón no que que al fin y al cabo está un poco de la mano del atletismo que quiere decir que está de la mano porque al fin y al cabo hay gente que está entrenando en las pistas que aunque se dediquen al triatlón pero bueno le da le da le da esa esa ese rollito a la pista donde ves gente realmente sí. entrenando entrenando duro, porque ya es gente que, que corre muy, muy, muy fuerte y se puede y se podrían aprovechar atletas. Y, y hay que decir, no, hay, no estamos a, a 20 minutos de un lado del otro. ¿Por qué, Vigo, ¿Por qué Vigo está como está y Pontevedra tiene todo lo que tiene? Uh -huh. eh, habría que quizás hacerle esta pregunta a quien debe,
1: ¿no? No, sin duda, el problema está ahí encima de la mesa y esperemos que se solucione lo antes posible por el bien de este deporte en nuestra ciudad, Rubén. Y antes de despeinarme, ah. me gustaría retomar el tema de, del otro día, ¿no? El 5000 mixtos, desde tu experiencia, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué tal ha ido?
5: Ah, bueno, para mí, para mí es, es una maravilla, fue fue todo un espectáculo que eso es una de las cosas que por las por las que quizás eh, deberíamos de, de encaminar esto. Eh, como decíamos el atletismo pues está pasando está pasando eh, pues sus horas bajas y, y bueno es lo que comentaba el otro día pues con, con un entrenador ¿no? eh, ¿qué se le va a hacer ¿no? o sea eh, antes una, una mujer un 5000 de mujeres pues corrían pues yo que sé 15 20 mujeres eh, sin más y corrían bien o sea corrían fuerte no eh, había de todo lógicamente había las mejores tal, pero hoy por hoy eh, seguimos con lo mismo eh, sería muy triste eh, que Esther tuviera que correr un 5.000 ella sola. eso no es atractivo, no es atractivo, no es espectáculo, ¿no? Uh -huh. Aunque ella estuviera muy bien de forma y lo hiciera perfectamente, pero no es un espectáculo para para que esté gente en la grada y esté vibrando, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues pues precisamente pues como se está tomando la iniciativa la IAF y, en, muchos, y en, mucha, en muchas pruebas que ya se están metiendo mixtas, como puede ser el cross por relevos y todas estas cosas, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, cogemos un 5.000 y lo hacemos mixto, ¿por qué no? Ya que hay tanta falta de, de atletas, lo hacemos mixto, y es más, el tema de, después de la, la polémica de las liebres arriba, liebres abajo. A ver, uh -huh. eh, liebres jugo hubo hubo siempre, liebres en la pista, hay siempre los grandes meetings en la, en la Diamond, ponen liebres para que se hagan las marcas, que es donde se hacen. Y vamos a ver si, si, si por desgracia eh, Esther tiene que ir pues a, detrás de un hombre o lo que sea, o, o porque ese hombre que va va a hacer más o menos el tiempo que, que va ella, eso siempre fue, eso claro. siempre fue así, sea uh -huh. hombre o mujer. Y volvemos a lo mismo. Y es un espectáculo, porque el otro día, el 5.000 en Vigo, la gente vibró. Vibró y le gustó lo que vio, y vio a una mujer que lo dio todo, que luchó hasta el final, y e hizo una mejor marca personal, que para ella es muy importante. que Hay que decir que ella realmente vive de esto, sí. y los demás pues los demás no. Y hay que ayudar a la gente que tenemos aquí, como es Esther, la conocemos todos, y es una chica que está luchando mucho por, por hacerse un hueco. Y yo creo que todos tenemos que ponernos
1: un poquito eh, de su lado. Completamente de acuerdo. Rubén Pereira, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un auténtico placer. Rubén, un abrazo. Vale.
6: Vale, gracias. Rubén. Te veo sábado a la noche. Un abrazo.
1: Vale. Un abrazo, Carlos. Carlos citando a todos, ¿eh? Como no puede ser de otra manera. Y antes de despedirnos, Carlos, hasta la semana que viene, recordamos que la semana que viene hablamos de esa nocturna, ¿eh? Sí, hacer, sí. Eh, pues, eh, otro especial, como no puede ser de otra manera.
6: Exactamente. Ya contaremos. sabes si a ver si corro bien intentaremos, intentaremos.
1: <risa> claro que sí ese trofeo eh que no te, ah, que es no verdad, el, el cafe, trofeo no el es verdad, gracias verdad. Carlos hasta la semana que viene consejos y a la vuelta encaramos la recta final
2: Radio Marca el deporte que se vive Radio Marca Este es un mensaje para los autónomos de este país. En Nissan no solo vamos a echarte una mano, vamos a echarte 5 años de garantía. Llévate la gama de vehículos comerciales Nissan con 5 años de garantía al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan Innovation that excites. Rofer Vigo, carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra. Conduces o disfrutas conduciendo. En Auto Rosas, no solo vendemos coches, vendemos experiencias para aquellas personas que viven la conducción como un placer y no como un simple desplazamiento. BMW, Mercedes, Audi, Porsche, Auto Rosas. En Carretera de Madrid, después del seminario. 35 años de pasión nos avalan. Sponsor oficial del Real Club Celta de Vigo. Auto Rosas. Disfruta conduciendo. Radio Marca. El deporte que se vive.
0: Radio Marca Directo Marca Vigo José Ribeiro
1: Y estos últimos minutos del programa de hoy Los vamos a dedicar a hablar de ajedrez Porque para todos aquellos que os guste esta disciplina Seguro que en Vigo, devoción por el ajedrez Tenemos, destacamos que en la agenda de la Semana Verde de Galicia Que estamos viviendo, se ha incluido por primera vez Un torneo de ajedrez, nos lo cuenta Mario Iglesias, para saber esos detalles Y cómo poder participar, ¿qué tal Mario
8: Hola, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Mario, ¿cómo estamos?
8: Muy bien, aquí ultimando los preparativos del torneo, que ya está todo, todo completamente en marcha. Claro
1: que sí, cuéntanos, eh para la gente de aquí en Vigo que se quiera animar a participar en ese torneo de ajedrez en la Semana Verde de Galicia, ¿qué tenemos que hacer?
8: Sí, bueno, vamos a ver, eh, ya hay muchos apuntados de Vigo, ya puedo adelantar este dato, ya por, por encima de 15, de 20, de 20 participantes de Vigo, de Vigo, y bueno, es, es sencillo para apuntarse, pues, o en la página de la Semana Verde de Galicia, o en la de la Federación Gal Galega de Xadrez, o en, tenemos una página en Facebook, esos es Open, Primer Open, se a Banca Semana Verde de Galicia, y ahí en cual, desde cualquiera de esos enlaces uno se puede, se puede, se puede apuntar. Estupendo. Sencillo.
1: Mario, además con, con nivel, ¿no? ¿Un torneo de ajedrez a nivel gallego interesante?
8: Sí, muy interesante, pero más que un nivel muy grande, lo que esperamos en esta primera edición es una una participación alta de jugadores de nivel medio y de niños. No hay que olvidar que esto no es un torneo, son seis torneos desde el sub ocho para chicos nacidos del 2010 hasta aquí sub 10, sub 12, sub 14 sub 16 y luego un absoluto en que pueda participar todos los que, los que quieran, ¿no? Estupendo. de hecho el, el, el torneo absoluto es valedero para puntuación de la Federación Internacional para el OFIDE que se llama Estupendo
1: Mario, pues a disfrutar mucho del ajedrez, muchas gracias un abrazo.
8: Nada, muchísimas gracias a vosotros
7: sí.
6: Y aquí
1: lo vamos a dejar. Se van a cumplir dentro de unos segunditos las dos en punto de la tarde. Le damos las gracias a Eloy, como siempre, perfecto en cabina. Y gracias también a todos vosotros por escucharnos. Yo me despido. Hasta mañana. Chao.